0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, aujourd'hui épisode numéro 35, salut Professeur Fun. Salut Mathieu, Toi va bien
1: plaisir. Ouais, ça baigne, et toi Écoute, euh, oui,
0: enfin moyennement, un peu de journée difficile, mais, mais bon, on se remet, ouais, on se ça, remet. Ça va aller mieux. Le week-end est là. Ouais. On est vendredi, donc on enregistre vendredi, aujourd'hui on a l'habitude d'enregistrer le jeudi, mais bon on a eu, bon on va pas rentrer dans les détails. Je crois aujourd'hui. <rire> euh, on enregistre vendredi. Euh, alors aujourd'hui, évidemment, euh, plein de petites news, plein de choses et un dossier du professeur Fun. Alors, euh, comme on l'a dit, les derniers épisodes, on va, on va directement attaquer d'abord le dossier et après le dossier, on va parler un peu des, des différentes choses dont on veut vous parler. Ça va pour toi, professeur Fun
1: Mais Ça va très bien, c'est parfait. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tu voulais nous parler de la caféine. Exactement, en fait je voulais parler d'un sujet un peu terre à terre après ton, ton dossier sur la matière noire et puis je me suis retrouvé à parler de radiation euh, Cette fois je voulais quand même un, voilà, <rire> revenir un peu sur terre parler d'un truc bien concret qu'on connaît tous et puis qu'en fait on connaît peut-être pas si bien que ça euh, Par exemple est-ce que c'est vrai qu'un un sachet de thé trempé, deux fois, trempé une deuxième fois ne contient plus de théine est-ce que la théine et la caféine, c'est la même chose Est-ce que ça a les mêmes effets Est-ce que c'est vrai qu'un Red Bull fait effet 6 heures après l'avoir consommé J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Qu'un long jus de chaussette contient plus de caféine qu'un ristrette C'est quoi cette que... histoire <rire> <rire> ah ouais, c'est, c'est toutes sortes de choses que j'entends comme ça. Je ne sais pas si tu entends les mêmes. Plein de, plein de Écoute, le, le Red Bull, fait. j'avais
0: jamais entendu parler alors que ça faisait 6 heures après l'effet.
1: Ouais, bah tu vois, euh, moi je je connais des gens qui en sont absolument convaincus, qui organisent leur soirée en fonction fonction de ça, qui commencent leur consommation de Red Bull dans dans l'après-midi du vendredi. Voilà, voilà. (rire) Est-ce que la caféine a a des pouvoirs amincissants étonnants, comme comme l'annoncent les devantures des pharmacies et puis ouais globalement est-ce que c'est pas un peu surprenant que ce breuvage étrange ait envahi pratiquement toute la planète qu'on en consomme, qu'on en consomme une quantité invraisemblable chaque jour malgré ou grâce peut-être à son effet psychotrope. Enfin bref, voilà ça fait un moment que j'entends tout et son contraire sur la caféine et puis cette fois je voulais en avoir un peu le, le cœur net. Donc en brave podcasteur scientifique, j'ai mené ma petite enquête. Alors Excellent. on va commencer. Ouais, tu vois. <rire> On va commencer par les fondamentaux. Donc pour un chimiste, la caféine, c'est une molécule C8H10N4O2, si tu veux tout savoir. Elle répond au doux nom de 1,3,7-triméthylxanthine. Bon, pour le reste du monde, bah, cette molécule s'appelle caféine ou théine ou guaranine, matéine méthylthéobromine ou encore Bah Tous ces termes sont parfaitement synonymes. Donc tu as dit caféine ou théine, donc c'est, Exactement. Un, c'est un synonyme C'est parfaitement synonyme. Caféine ou théine, c'est la même chose. C'est la même chose que la guaranine aussi, qu'on trouve dans le guarana, c'est guarana, une plan ouais. brésilienne, voilà, aux au mille et une vertus, euh, selon le marketing. <rire> Mais d'ailleurs, il y, y a
0: des sodas au guarana, je ne sais pas si tu
1: as déjà goûté, moi j'adore ça. Oui, j'ai eu l'occasion d'en goûter bah, par une amie brésilienne, en fait. Ici, j'en je, je, je ai jamais vu. Je sais pas, en, en Espagne, c'est un truc que tu trouves euh... Euh, Non, ah, ce pas c'est très courant, truc. mais on trouve justement dans les magasins euh, latino euh, qui, qui importent, je crois. Ouais. <rire> ok, donc là, on a déjà répondu à une question. Caféine, théine, c'est la même chose. Mais, il y a toujours un mais, étonnamment, boire du café ou boire du thé, ça n'a pas les mêmes effets quant à l'assimilation de la caféine. Donc là, un petit, un petit détour par Wikipédia s'impose. Wikipédia qui nous dit « L'effet sur l'homme de la caféine provenant du thé est plus doux et plus progressif que celle provenant du café. Cette différence s'explique essentiellement par le fait que le thé contient une grande quantité de tanins qui ralentissent l'assimilation de la caféine. De plus, bien que le thé contienne plus de caféine que le café, à poids égal, une portion habituelle en contient beaucoup moins car le thé est normalement bien plus plus faiblement infusé. C'est vrai qu'on laisse juste tremper notre notre sachet de thé. Euh, On n'y va pas à coup de percolateur comme on le fait pour pour l'espresso. Bon,
0: avant, avant que tu, tu, tu
1: parles de café, ju- pour juste citer de l'infusion. Le type de thé, les conditions de croissance, les procédés de transformation et d'autres variables influent également sur la teneur en caféine et qu'il n'y a pas de relation entre la couleur d'un thé et sa teneur en caféine. Ainsi, des thés tels que le pâle thé vert japonais Gyokuro contiennent bien plus de caféine que d'autres thés plus foncés tels que le lapsang Souchon qui en contient très peu par exemple. D'accord. Voilà, voilà. Et comme dirait notre ami Marc Montangéro, <rire> qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, que se passe-t-il chimiquement Juste, tu m'entends là ouais.
0: Oui, je t'entends. Non, je, juste il y, a, il y a quelques secondes, j'ai essayé de faire une intervention, puis as continué de parler en même temps. Et je crois que tu m'avais pas entendu. Ah ouais, je t'ai pas entendu du tout. Hein. Euh, J'espère que pas trop de coupure. Non, je voulais juste dire que avant qu'on parle plus précisément de café, moi, je, je ne bois pas de café. Je déteste ça et je n'en ai jamais vu dans ma vie. Donc voilà, je précise juste. Euh, donc, ah, c'est euh, je ne connais absolument pas l'effet de la caféine euh, dans le café. D'accord, mais tu bois du thé. Je bois du thé, oui. Et du guarana vois du... très occasionnellement. alors.
1: <rire> du coca, des choses comme ça du... Beaucoup de coca, oui. J'adore D'accord, ça. Bon. <rire> donc, euh, ouais, je pense que tu es aussi addict à la caféine que nous autres, les buveurs de café. Euh, donc, on disait euh, chimiquement, donc la, la caféine, c'est une molécule de la famille des méthylxanthines. Et la plupart des méthylxanthines, comme chacun le sait, sont utilisées comme pesticides, aussi bien par l'homme que par les plantes elles-mêmes. on pense que la caféine est utilisée euh, dans la nature naturellement pour empoisonner les parasites et les décourager de s'en prendre à nouveau à la plante qui la produit. Euh, Dans le cas où ils survivent euh, à la métabolisation de la la caféine, évidemment. Et parce que la caféine est toxique pour les cellules végétales, elle est stockée dans des des compartiments spéciaux appelés vacuoles. C'est des espèces d'armoires à pharmacie au sein de la plante qui gardent la caféine à l'abri du reste de la plante et ne la libèrent qu'en cas de besoin. Donc, la plante qui produit la caféine ne profite pas du petit coup de boost bien utile au réveil le lundi matin. Comment elle s'appelle, la plante qui produit la caféine euh, Alors, c'est le caféier. Le caféier euh, Oui, entre autres. Mais euh, bah, toutes les plantes qui produisent, euh, qui, qui produisent de la caféine... Enfin, il y, y a d'autres plantes qui produisent mmh. de la caféine. Il y a le théier, notamment euh, le, l'arbre à guarana, dont j'ai oublié comment il s'appelle. Oui. Euh, et, et puis d'autres plantes qu'on consomme, dont on ne consomme pas forcément les, les baies mais enfin la caféine en tant qu'on retrouve avec ses effets pesticides euh, on, on la retrouve un peu partout dans la nature, pas que, pas que dans le café okay. euh, Je ne sais pas si tu as déjà vu cette, cette image qui circulait sur internet il n'y a pas longtemps d'une toile de la toile d'une araignée qui a pris de la caféine euh, Non, ça me dit non. rien D'accord, bah c'est spectaculaire. Tu verras, je l'ai, je l'ai mise dans le dossier. J'invite tout le monde à aller y jeter un coup d'œil. En fait, on voit tout de suite que la pauvre araignée ne tourne pas très rond. Ces, ces toiles qui d'habitude sont des figures géométriques parfaites, bah c'est juste une espèce de gros n'importe quoi. Quelques fils mmh. par-ci par-là. Enfin, on, on voit que l'araignée est complètement pétée. <rire> Manifestement, ça, ça, ça lui convient pas du tout. Et bah, certains plus grands animaux que, que, que les insectes sont également très sensibles à la caféine, qui est carrément toxique pour les chevaux et les chiens, euh, comme la théobromine euh, pour ces derniers qu'on trouve dans le chocolat d'ailleurs. On, on sait qu'il ne faut pas donner de, de chocolat aux chiens, il ne faut pas leur donner de café non plus. C'est à cause de la caféine qu'il ne faut pas donner du chocolat aux chiens Non, c'est à cause de la théobromine essentiellement qu'on trouve dans le chocolat. Euh, mais on trouve également de la caféine, d'ailleurs, dans, dans le chocolat. Donc, elle est de, euh, ouais, le chocolat est doublement dangereux pour, euh, pour le chien. Mmh. Et Chez nous autres, on peut se poser la question, parce que la caféine comme pesticide est sans doute très efficace contre certains insectes, vertébrés, bactéries et champignons, mais manifestement, ça ne protège pas du tout la plante contre le plus redoutable de ses prédateurs, à savoir nous. <rire> ça ne nous empoisonne pas aux doses auxquelles on, on la consomme, même le lundi matin. Au contraire, euh, la caféine crée même une dépendance. Alors, comment est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qui se passe exactement la, la caféine empêche l'enzyme phosphodiastérase, il fallait que je la place une fois dans ma vie, <rire> donc elle empêche cette, en- cette enzyme de désactiver une substance messagère, l'adénosine monophosphate cyclique, AMPC en cours pour les intimes, ainsi que quelques-unes de ses copines, mais enfin on ne va pas s'y attarder, Or, l'une des actions de l'hormone du stress, l'adrénaline, c'est justement d'augmenter le niveau de, d'AMPC dans les cellules. Donc, en inhibant la désactivation des AMPC, la caféine potentialise la, l'action de l'adrénaline, c'est-à-dire qu'elle euh, elle nous laisse être stressée et nous donne un coup de fouet. Et à plus haute dose, en cas d'usage prolongé, elle peut générer de l'anxiété, des tremblements musculaires, des palpitations, un rythme cardiaque accéléré... Euh, et puis euh, dans ces conditions évidemment l'absence de caféine hein, entraîne rapidement une sensation de manque accompagnée de maux de tête, euh, d'une impossibilité à penser clairement et de mauvaise humeur <rire> qu'on a tous expérimenté une fois ou l'autre euh, en, en cas de, ouais, d'absence de caféine notamment le lundi matin. Alors si on regarde un petit peu plus près les effets physiologiques de la caféine chez l'humain, euh, là, c'est des informations que j'ai tirées d'un article euh, qui s'appelle « Les effets physiologiques de la caféine » tiré de l'Encyclopédie des sciences alimentaires et de la nutrition en 10 volumes, deuxième édition en vente sur Amazon pour la modique somme de 4210 dollars. Ah, quand L'eussement, même on, ouais, on peut acheter l'article séparément. <rire> ça ne m'a pas coûté aussi cher. Donc, euh, d'abord, l'article qui date de 2003 donne quelques chiffres qui m'ont paru intéressants. Quelques 1,7 milliards de tasses de café sont consommées chaque jour dans le monde. C'est donc un article qui date de 2003, c'est un chiffre qui a 8 ans, mon petit doigt me dit que Starbucks et Nespresso est dans. ce chiffre n'a pu qu'augmenter depuis. C'est quand même juste énorme, 1,7 milliard de tasses. Deuxième surprise, les plus gros consommateurs ne sont pas ceux qu'on croit, en tout cas pas ceux que je croyais moi. Les Finlandais consomment 60 000 tonnes de café par année, soit l'équivalent de 11,2 kg de café vert brut par personne et par an, contre seulement 5 kg pour les Italiens. C'est pas tant, hein. Ouais. Bon, les, on...
0: c'est peut-être aussi les, les, les quantités de café qu'ils prennent. Les Italiens sont connus pour prendre des petits ristretto, des petites doses, et peut-être que les Finlandais ils prennent des gros verres de café, non
1: Ouais, c'est tout à fait possible, effectivement. C'est, c'est vrai que ouais, dans le Nord, on a plutôt tendance à consommer des, des longs machins un peu <rire> un peu insipides. Euh, mais du coup, ouais, ça ça, ça ça fait ça fait plus de café brut. Enfin, moi, ça m'a quand même épaté. Je pensais que Ouais, que, que c'était le contraire. Quoi. Euh, les Espagnols en boivent encore moins, qui est sans doute pour quelque chose avec ton addiction <rire> au coca. 4,4 euh, kg de café vert par, euh, par personne et par an. Euh, puis comme ça, pour, pour nos auditeurs, ça peut les intéresser. C'est 5,6 pour la France et 7,5 pour la Suisse. On en boit beaucoup plus en Suisse. Alors c'est peut-être les, les longs cafés des Suisses allemands, je ne sais pas. <rire> non, on en boit plus donc en Suisse qu'en France. Ouais. ouais. c'est marrant. Hein. Bon, on est... C'est, c'est, c'est la patrie de Nestlé aussi, la Suisse, ça y est peut-être pour quelque chose, je ne sais pas. Et donc, bah, pour reprendre notre, notre histoire d'effet physiologiques, la caféine ingérée est absorbée et distribuée à travers tous les tissus du corps en quelques minutes et éliminée en quelques heures. Donc environ 4% est éliminé via l'urine et puis le reste est métabolisé avec une demi-vie de 2 à 6 heures pour un adulte en bonne santé. En d'autres termes, admettons, je me prends comme cobaye, euh, j'ai un métabolisme moyen je bois un express à 14 heures et j'absorbe environ 40 mg de caféine. Donc à 14 heures et les poussières, on va dire 14h30, la caféine est déployée dans mon organisme. Mon foie se met à la processer et en admettant que je n'ai pas repris de café entre temps, ce qui est hautement improbable malheureusement, après 4 heures, soit vers 18h30, la moitié de la caféine absorbée est éliminée. Donc il en reste 19,2 mg en circulation. Parce qu'à cette heure-là, je considère que les 4% éliminés par voie urinaire sont déjà loin. Après encore 4 heures, soit à 22h30, il en reste la moitié de la moitié, soit 9,6 mg. 4 heures plus tard, à 2h30 du matin, plus que 4,8 mg. Soit l'équivalent d'un café décaféiné. Et je me demande pourquoi je n'arrive pas à dormir.
0: <rire> tu, tu consommes beaucoup de café
1: euh, Ouais, un petit peu trop. Je, j'essaie de faire attention, j'essaie de plus en boire l'après-midi par exemple, mais quand même, quoi. Je, j'ai tendance à carburer au café ouais. Euh, Donc la la demi-vie de la caféine euh, pour pour y revenir dans l'organisme est prolongée chez les femmes enceintes et les personnes ayant des soucis euh, au au niveau du foie et au contraire elle est raccourcie chez les fumeurs et la consommation de de café caféiné euh, augmente le temps nécessaire pour trouver le sommeil c'est évident tout en raccourcissant la durée du sommeil à proprement parler euh, plus particulièrement chez les sujets plus âgés. Euh, Wikipédia, dans sa version en anglais, a un article euh, vraiment très complet sur, sur, sur la caféine et nous en dit encore un petit peu plus sur les, les mécanismes d'action de la caféine sur le cerveau. Donc, le, le mode d'action principal de la caféine, peut-on y dire, euh, est un antagoniste des récepteurs d'adénosine dans le cerveau. Donc, on va faire un peu de décryptage. L'adénosine, c'est une molécule qu'on trouve partout dans le corps qui joue un rôle important dans le métabolisme. Et au niveau cérébral, elle joue un rôle très particulier Elle possède même des récepteurs spécifiques. En gros, quand l'adénosine se fixe sur ces récepteurs, dans le cerveau, ben, clic, on a envie de dormir. Alors la caféine, elle elle traverse facilement la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière présente chez tous les vertébrés terrestres, dont nous, qui sépare la circulation sanguine du système nerveux central. Et une fois dans le cerveau, ben, elle squatte les récepteurs d'adénosine sans désactiver. Et hop on se sent moins fatigué. Donc, on est toujours aussi fatigué. Hein, mais c'est juste qu'on n'a plus le signal qui nous dit qu'on devrait se sentir fatigué puis, euh, et, et, et se reposer. Euh, donc, voilà, un petit peu compliqué tout ça. Alors, on va peut-être ressortir du cerveau puis explorer les effets un peu plus globaux. Donc, les effets de la caféine prise avec modération. Euh, d'abord, la, la quantité précise des effets, Beaucoup d'un individu à ah,
0: Excuse-nous, on a une petite coupure, tu peux juste reprendre. Ah,
1: d'accord, elle était où la coupure, dis-moi euh,
0: Juste après, <rire> juste quand tu as l'air passé des effets plus globaux. Là.
1: D'accord. <rire> ok, donc euh, je disais qu'on va explorer d'abord les effets de la caféine prise avec modération et que la quantité précise de caféine nécessaire pour produire les effets varie évidemment beaucoup d'un individu à l'autre en fonction de sa taille, de son poids, de sa tolérance à la caféine, mais également en fonction de la rapidité de de vidange de l'estomac, de différences génétiques dans le métabolisme, euh, d'autres contenus euh, éventuels dans dans l'estomac, et euh, du processus de métabolisation de la caféine à proprement parler, qui peut là aussi varier d'une personne à l'autre. On va dire qu'une dose orale de 200 mg, c'est-à-dire de deux grands cafés de cafetière, réduit les temps de réaction de manière significative. On parle de 4% environ euh, pendant les 30 premières minutes, de 15% euh, pendant les 30 à 60 minutes suivantes et de 18% pendant les, les 60 à 90 90 minutes euh, suivantes. Puis les effets disparaissent en général dans les 3 heures, même si, on vient de le voir, la caféine reste présente dans l'organisme un peu plus longtemps. Euh, des études ont également conclu à une amélioration des performances physiques, notamment une augmentation de l'endurance de quelques 40 à 51% chez les coureurs et les cyclistes, après un dosage de 9 mg de caféine par kilo de masse corporelle. Et d'ailleurs, le CIO euh, a classé la caféine comme substance de pente si le seuil de 12 mg par litre d'urine est atteint. Ce qui, selon mes petites recherches, correspond quand même à l'ingestion de 600 mg de caféine une à deux heures avant le contrôle, soit entre 10 et 30 expresso. On est quand même assez loin d'un usage normal. Bon, en intraveineuse... Ouais, ça peut-être que ça, ça passe plus facilement. Ça passe plus facilement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, ça doit être mieux pour l'estomac. Et Sinon, le, nitra... le citrate pardon, de caféine, c'est-à-dire un sel à base d'acide citrique et de caféine, est utilisé dans le traitement à court terme de l'apnée de la prématurité, c'est-à-dire l'absence de respiration chez les, les enfants prématurés, la caféine est également connue pour potentialiser d'autres substances actives. Euh, alors je ne sais pas, en Espagne c'est très courant, en, en Suisse j'ai l'impression que ce n'est pas tellement le cas, mais euh, ailleurs on trouve très facilement des analgésiques contre les maux de tête, donc paracétamol, aspirine, euh, qui sont combinés avec de la caféine dans, dans leur formulation, euh, parce que la, la caféine potentialise euh, l'effet, euh, l'effet analgésique. Je ne sais pas, en, en Espagne c'est un truc qui est courant euh, J'en sais rien alors. D'accord. T'étais comme moi, tu prends un paracétamol une fois tous les dix ans. C'est ouais, ça exactement. Ouais. <rire> et,
0: encore, euh, et encore, et encore. Ouais, ouais, non, très rarement, je prends des. des... En fait, je suis, je suis très rarement malade, j'ai très rarement des mal de tête, donc euh, bon. Et puis, les rares fois où je prends quelque chose, euh, je regarde pas trop non plus les, la composition hein, et la posologie.
1: Ouais, t'es, t'es trop malade pour. Euh, non, mais intéressé. <rire>
0: ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. À vrai. Enfin. Pff, Ouais, c'est des noms un peu scientifiques qui ne me disent pas grand chose non plus. Donc bon.
1: Ouais, la, la science, ce n'est pas ton truc.
0: Non, ce n'est pas ça. Mais ouais, <rire> je, te pas eu, je te sens un peu ironique. Là. <rire> mais euh, non, mais ouais, ça, voilà. Quoi. Je, D'accord. Je... Bon.
1: Euh, bon. Sinon, on combine aussi la caféine avec de l'ergotamine pour le traitement des migraines avec de l'éphédrine pour stimuler la perte de poids. Et on s'en sert aussi pour limiter les effets de somnolence de certains antihistaminiques, c'est-à-dire les anti-allergiques, en bon français. Et certaines études euh, ont montré qu'une consommation accrue de caféine protège le foie, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, notamment chez les alcooliques, et les personnes souffrant d'obésité ou euh, d'hémochromatose. Donc, C'est une maladie héréditaire qui se caractérise par la surcharge de fer euh, dans les organes. Euh, principalement dans le foie, justement. Le, le mécanisme exact de cette protection, à l'heure actuelle, est encore inconnu, mais on sait que, on sait qu'il y a une interaction, que la caféine fait quelque chose. Donc là, évidemment, je mets les liens sur les différentes études dans, dans le dossier euh, qui sera disponible sur le site. Et puis, il semblerait que la caféine ait également des effets sur la mémoire, euh, mais bon ce que, j'ai, ce que j'ai réussi à trouver est extrêmement controversé selon certaines études l'impact sur la mémoire à court terme ou à long terme est positif et selon d'autres c'est totalement négatif donc j'ai, j'ai pas eu l'occasion de creuser jusqu'au bout je préfère <rire> ne pas en parler il euh, y a probablement des choses mais enfin là il faut on va, on va peut-être attendre que, que les chercheurs se mettent d'accord euh, donc voilà pour, pour les effets euh, à dose normale euh, J'allais me lancer dans la rédaction d'une section surdose de caféine quand j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure d'une personne chère, mais qui s'est un peu éternisée. Enfin, du coup, pas de section surdose dans mon sujet, désolé. Euh, on relèvera juste que outre la désaccoutumance pénible euh, qu'on a probablement tous subie à des degrés variables une fois ou l'autre, euh, les effets néfastes de la caféine peuvent être extrêmement graves allant de la simple intoxication aux troubles psychiatriques carrément avancés en passant par des troubles du sommeil. Euh, donc voilà. Si jamais ça intéresse quelqu'un, on pourra, on pourra y revenir euh, une fois. Je pense que c'est, c'est un sujet à part entière. Sinon, euh, une autre question que, que je me posais pour ne pas perdre de vue les, les quelques questions initiales, euh, c'était ben, quelle dose pour quelle boisson pour répondre à, à ma question est-ce qu'un grand jus de chaussette contient davantage de caféine qu'un ristretto hyper corsé euh, Donc là, j'ai piqué un tableau sur Wikipédia euh, qui est disponible dans, dans le dossier sur le site. Euh, les chiffres ne correspondent pas exactement à ceux que j'ai trouvés dans, dans l'encyclopédie euh, citée plus haut, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour avoir une idée des, des proportions. Enfin, De toute façon, ce n'est pas, c'est pas bien loin. Euh, alors, Je ne les ai pas toutes retenues, mais on notera par exemple qu'un café-filtre donc, d'une portion de 207 ml, ça veut dire une grande tasse américaine, contient entre 115 et 175 euh, mg de caféine par portion. Alors qu'un Express en hein, contient entre 40 44, euh, pardon, un, un Express, euh, donc une petite tasse de 44 à 60 ml, en contient 100, environ 100 mg par portion. Donc ça, ça répond effectivement à notre question un grand café-filtre euh, un peu délavé contient beaucoup plus de caféine qu'un Express. Mmh. Euh, dans l'absolu, relativement évidemment, ce n'est pas le cas il y a beaucoup plus de caféine par litre. Dans un, dans un express que dans un café-filtre, mais on en boit rarement un litre. Mmh. Euh, donc voilà, en gardant à l'esprit cette, cette référence de 100 mg par portion pour un express, c'est intéressant de relever que dans un coca, euh, il y en a 34 mg pour une portion. Donc là, la portion, c'est, c'est des unités américaines, on est à... 355 millilitres, donc c'est une bouteille de une bouteille de et demi quoi. Bon, en général, il faut en soit un peu moins, soit un peu plus, ça, ça fait rarement.
0: Donc il y en a ouais. il y en a moins que dans un un verre de café ou même dans, que dans un expresso.
1: Il y en a trois fois moins que dans un expresso, ouais. Express, ouais. 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 Euh, bon, je pense que les, les bouteilles de Coca standard aujourd'hui c'est plutôt un demi litre que que, que 35 millilitres, donc ça, ça va faire un demi-café en fait. Un demi-litre de coca, ça contient la même quantité de caféine qu'un, qu'un demi-expresso. Mmh. Et puis le Red Bull, que je croyais sursaturé en caféine, qui est vraisemblablement davantage sursaturé en marketing, <rire> euh, c'est 80 80 euh, milligrammes par portion, donc c'est moins qu'un express. Mais l'effet excitant qu'on... Qu'on donne au red bull c'est uniquement
0: dû à la caféine ou il y a d'autres substances qui, qui auraient un oui il
1: y, y a d'autres trucs il y a de la taurine je crois mais je, je, je crois que c'est l'effet c'est, c'est, c'est la caféine euh, effectivement qui, euh, qui a cet effet excitant ouais, donc... je, j'ai pas creusé plus que ça sur la, sur la composition du red bull donc c'est beaucoup de marketing finalement ouais je, je crois aussi je pense que monsieur si on va avoir un petit coup de boost en fin de soirée mais un petit un petit expresso bon moi je bois
0: Très rarement du Red Bull, mais les quelques fois où j'en ai pris, j'ai rien remarqué de spécial.
1: Ouais, si ce n'est que ça a un goût de chewing gum. Ouais, c'est, c'est que j'aime pas en fait. C'est pour ça que ouais, j'en, j'en ça. bois pas, je trouve ça pas très bon. Ouais. Mais enfin, euh, chacun est libre de ses croyances. Euh, voilà. Alors, sinon, une autre question que je me posais, c'était sur les vertus amincissantes du café. Euh, bah là sincèrement aucune idée, j'ai pas vraiment trouvé. Euh, l'idée a l'air d'être très en vogue sur les forums, sur les sites de clubs de fitness, euh, dans les devantures de certaines pharmacies, mais euh, de mon côté j'ai rien trouvé qui saute aux yeux, franchement, dans les différentes sources scientifiques que, que j'ai consultées, si ce n'est justement cette euh, potentialisation de l'effet de, de l'effet de Rhin, qui, euh, qui là alors est, est documentée. Mais ce ne serait pas un effet indirect parce que ça rendrait les gens plus nerveux et quand tu es plus nerveux, peut-être tu consommes plus de calories ou quelque chose comme ça Peut-être, <rire> peut-être. Euh, moi, je pense que c'est un gros effet placebo et marketing ouais. en, en l'occurrence. Mais bon, on peut, si, si jamais ça intéresse quelqu'un, là aussi, on peut, on peut creuser davantage parce que j'avoue que je ne suis pas allé jusqu'au, jusqu'au bout du truc. Euh, mais bon, je pense que s'il suffisait de, de s'enduire les bourrelets de caféine pour retrouver sa silhouette, bah, ça fait longtemps que la pratique se serait généralisée. C'est, c'est nouveau un de ces trucs miracles euh, qui, voilà, qui, qui, qui n'a que les effets que, que ça peut avoir, euh, placebo dans beaucoup, je pense. Mmh. Euh, sinon, j'avais entendu d'autres trucs, comme euh, tremper deux fois son sachet de thé pour en extraire la caféine... Alors, tu as entendu parler de, de cette histoire, donc tu laisses tremper ton sachet une première fois dans, dans de l'eau bouillante, euh, une fois qu'il a trempé, tu jettes le, le thé en gardant le sachet, puis tu retrempes le, le sachet une deuxième fois dans de l'eau propre, et puis là, euh, tu aurais du café sans, sans caféine. Qu'est-ce que t'en penses toi Du thé Parce sans caféine, tu veux dire Du thé sans théine, ouais.
0: Du thé sans théine. Euh, écoute, j'ai jamais entendu parler de ça, euh, ça me paraît un peu bizarre, j'y, ouais. j'y crois pas trop, quoi, mais...
1: Ouais, alors dans, dans mes investigations, les, les conseils vont bon train un peu partout sur le web, surtout sur les, les FAQ de marchand de thé et euh, les sites américains genre euh, la vie, mode d'emploi. <rire> J'en ai trouvé un exemple sur ihow.com. Euh, je, je mettrai le lien. Donc Selon ces différentes sources, il suffirait de faire tremper un sachet de thé pendant une minute dans de l'eau, dans de l'eau bouillante et la totalité ou presque de la théine euh, en serait extraite se retrouverait dans l'infusion, donc on jette l'infusion, comme je viens de le dire, et on retrempe son sachet, puis on, ensuite on peut boire le, le deuxième thé euh, qui serait vierge de toute euh, caféine ou toute théine. Au ben, risque de décevoir euh, les, les, les adeptes, ce n'est pas exactement ce que la, la recherche suggère. Donc En effet, euh, faire tremper le sachet pendant une minute ne suffit pas. Si on veut avoir un, rés- un résultat intéressant, c'est pendant cinq minutes au moins. Puis on, on arrive à en extraire 70%, donc 70%. Euh, et la seconde infusion, pour peu que ça vaille quelque chose, je me demande quelle saveur ça peut bien avoir quand le sachet a déjà trempé pendant 30 ouais. minutes ailleurs, euh, la seconde infusion contiendra tout de même au moins 23% de, de caféine, donc bof, <rire> ouais, ouais. C'est, c'est un mythe plus qu'une réalité, en, encore une fois malheureusement. Euh, donc voilà, j'arrive gentiment au bout. Il y aurait certainement eu, comme toujours, encore mille choses à dire sur le sujet, mais je suis assez content d'avoir répondu à peu près aux questions initiales, ce qui est déjà pas mal. Je m'en crée un peu moins bête, j'espère que nos auditeurs aussi. J'aurais voulu creuser davantage sur, sur cet aspect de la généralisation du café, euh, qui, qui reste pour moi un mystère. Pourquoi est-ce que c'est la seule boisson disponible pendant les réunions de travail, par exemple, euh, plutôt que, je sais pas, moi, du jus de pomme ou, ou du thé bah, C'est le prix, c'est pas cher. Euh, ouais, encore que, alors je ne sais pas si tu as vu le prix des, des capsules qui sont vendues dans les entreprises, c'est, c'est, c'est pas donné. Hein. Euh, mais bon, ça réveille, ça sent bon, c'est addictif, peut-être que les réponses sont, sont juste là au fond, et puis qu'il y a, voilà, il y a, il y a des intérêts économiques énormes. Euh, Mais bon, j'ai bouclé euh, le dossier environ 30 secondes avant l'enregistrement du podcast. (rire) Je l'ai relu pour pour la première fois en ligne (rire) en en parlant. Euh, Donc, je suis obligé d'en rester là pour pour cette fois-ci. Mais il y a encore plein de papiers sur lesquels je suis tombé euh, qui avaient l'air bien intéressants avec des titres bien accrocheurs mais que je n'ai pas réussi à traiter, à intégrer. Donc, pour les auditeurs qui voudraient poursuivre l'enquête, les liens sont en ligne dans le dossier. Euh, Notamment un papier qui indique que les... Les, les addicts de la caféine euh, n'auraient plus de véritable effet de, de boost donc ça fonctionnerait un peu comme pour les autres drogues c'est à dire qu'on a des effets bénéfiques au début puis après finalement chaque fois qu'on, qu'on se recharge en caféine c'est juste pour se remettre à niveau mm-hmm. euh, sans, sans avoir les, les, les effets bénéfiques euh, ça contredit un peu certaines des choses que, que j'ai pu lire ailleurs euh, du coup ça mériterait d'être, d'être creusé j'ai lu d'autres trucs intéressants la caféine aurait un, un effet euh, plus, plus euh, patent euh, chez les garçons que chez les filles. Euh, la caféine consommée pendant la nuit euh, empêcherait de faire des siestes la journée. Ça, ça me paraît assez, assez logique. Euh, sinon, j'ai trouvé quelques... Oui, mais aussi.
0: justement, euh, en fait, c'est, c'est très sain de faire une sieste durant la journée. Euh, c'est,
1: c'est, c'est l'espagnol en toi qui parle.
0: Non, 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 non. non, non mais euh, je crois 20 minutes, euh, 20 minutes, pas plus, une petite demi-heure à peine, euh, à la mi-journée, euh, une sieste, euh, toutes les... on dit que c'est très sain en fait.
1: Ouais, 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 bah tu vois, moi j'étais à la maison aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de, juste de fermer les yeux pendant 10 minutes aujourd'hui, quand j'ai eu un, un coup de pompe en début d'après-midi, et c'est vrai que c'est, c'est formidable, quoi. ça te donne un... Ça, ça te donne la pêche pour, pour, pour le reste de la journée. Et puis, mais malheureusement, c'est, c'est vrai que nos environnements de travail ne sont pas organisés en fonction. J'aimerais bien qu'il y ait une, je sais pas, une salle de sieste au bureau avec un hamac ou quelque chose. Moi, je suis convaincu comme toi que ça, ça, ça doit juste faire un bien fou de pouvoir se reposer à un moment de la journée. Mais ouais, on, on vit dans des sociétés qui ne sont pas organisées comme ça. C'est, c'est terrible. Quoi. Ouais. Ouais. Et moi, je me posais la question. Euh, toi, tu as commencé à boire du café à quel âge Écoute, moi, je me rappelle de mon tout premier café, c'était à l'adolescence, après une nuit blanche, euh, où j'étais, je ne sais pas, je devais avoir 16, 17 ans peut-être. Parce que pour les enfants, il y a un âge recommandé. Euh... Alors, bah, justement, j'ai aussi trouvé ça dans les, dans, dans les différents articles que je n'ai pas eu le temps de traiter, mais euh, le, le lien est dans le dossier. Ah, Professeur Fon, euh, euh,
0: franchement on, on, a eu, on a eu une coupure là. Euh, ah, d'accord. Quand tu as dit le lien est encore dans, est, est dans le dossier, après on okay. a pas entendu.
1: D'accord. Bah le, le, le papier en question parle de l'effet de la caféine chez les jeunes enfants. Euh, je l'ai juste euh, lu de travers hein, en vitesse survolée. Il semblerait que ce soit assez problématique. Euh. Alors bon, je ne sais pas, après, il faudrait regarder l'étude en, en détail pour voir si c'est la consommation de coca puis de sucre euh, que, que ça suppose, euh, qui a cet effet chez, chez les jeunes enfants. On parle d'hyperactivité notamment et de, de retard euh, dans certains aspects du développement. Euh, donc bon, clairement, d'après cet article, la, la caféine n'est pas à recommander aux jeunes enfants.
0: Ce sera à partir de l'adolescence,
1: non J'imagine, oui. Ouais. Mais je n'ai pas creusé plus que ça. Mmh. Ok. Donc voilà, voilà, il y a encore plein de liens dans le, dans le dossier pour ceux qui veulent aller plus loin. Bon. Euh, mais sinon, bah moi, c'est, c'est tout ce que j'ai réussi à pondre pour, pour cette fois.
0: Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Tu ne m'as pas convaincu de me mettre au café encore, mais... Euh... Bon, ça n'était pas le but. Hein. <rire> mais non, ouais. écoute, moi, moi, c'est, moi ça me surprend. Alors, j'étais sûr que la théine et la caféine, c'était deux, deux molécules différentes, quoi, qui avaient un peu le même effet
1: finalement, mais, mais différentes. Alors, que, ouais, surprenant. Ouais. Donc. Alors qu'en réalité c'est le contraire, c'est exactement la même molécule, donc pour rappel C8H10N4O2, très content d'avoir pu la placer, euh, mais qui ont un effet légèrement différent à cause de leur environnement. Euh, voilà. Bon, intéressant, okay. je trouve que des fois ça vaut la peine de, se, de, de creuser un peu des sujets qu'on, qu'on pense connaître, et puis qui finalement révèlent plein de mystères et de secrets. Bah, c'est pour ça qu'on est là.
0: Exactement. <rire> ok, parfait alors, euh, bon, on va continuer un peu sur nos, nos petites news de la semaine. Euh, on va revenir sur l'illustration de Lucille qu'elle nous a fait sur le dossier de la, de la semaine passée, la chimie pour les nuls.
1: Ouais. Alors, mais à coup pas, en général, Lucille prépare les, les illustrations quand, quand elle a le temps de, d'en faire euh, en même temps que nous préparons le dossier, euh, du coup euh, tout, tout est prêt directement, là j'avais oublié de la mettre dans la boucle en fait, oublié de partager le, le sujet du coup elle ne savait pas de quoi on allait parler jusqu'à ce qu'on en ait parlé, alors l'illustration est venue un petit peu plus tard euh, mais c'est sur le site podcastscience.fm ça vaut la peine, de, et comme, comme toujours d'aller voir son illustration, c'est très sympa et je ne sais pas s'il y a de la caféine dans
0: le Nutella mais elle semble euh, un peu, un, un peu accro au Nutella, au Nutella. <rire> Euh, ouais alors donc on vous invite à aller à aller voir euh, le, le comment on dit on dit on dit... c'est pas une BD comme dit, une planche non euh, ouais 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 la planche la planche de Lucille la planche de Lucile euh, ensuite Xavier Agnès qui, qui nous propose
1: des visites hein. enfin il nous a ouais, proposé y... une ils nous ont proposé une nouvelle là Exactement, ouais. il se, se propose de jouer les gentils organisateurs pour autant qu'il y ait des gens intéressés. Donc on lance un appel, faites-nous signe d'une manière ou d'une autre, euh, bah, soit nous via les moyens traditionnels ou directement à, à Xavier Agnès, euh, que vous trouvez facilement, il y, a, il y a qu'à le chercher dans Google, il est partout, sur Twitter, Facebook, etc. Euh, donc il nous propose de visiter le Laténium à Neuchâtel, euh, qui est un, un musée euh, les pieds dans l'eau. Et puis ben, Un musée et d'archéologie, nous, euh, non euh, Oui, oui. Ouais. Et, et puis, il nous euh, relance pour euh, l'expo qu'il avait déjà proposé, qui est également à Neuchâtel. Peut-être qu'on peut faire un tir groupé, je sais pas. Bon, des fois, deux musées d'affilée, c'est un peu fatigant, mais enfin, c'est si on boit un, un petit ristret entre deux, <rire> euh, c'était l'expo euh, Croire ou Savoir. Euh, moi ça, ça, ça me botte vraiment ce truc là bon ça, ça finit en 2012 donc on, on a le temps Genre, on attendait un peu que, que tu viennes en Suisse et qu'éventuellement euh, Antoine soit dans les parages en parenthèse Antoine s'excuse à nouveau il a de nouveau eu un souci de, de, de dernière minute euh, donc on va arrêter d'annoncer son retour et puis ce sera la surprise quand il revient <rire> euh, donc voilà je sais pas toi as des dates tu, Écoute... tu sais déjà quand tu seras en Suisse à part euh, début juillet pour le CERN
0: euh, moi je propose qu'on en discute quand on va au CERN
1: d'accord parce vrai, que
0: euh... avant le CERN ça va pas être possible et euh... donc là pour l'instant on a la visite du CERN prévue pour début juillet et voilà ce sera l'occasion d'en discuter et la prochaine visite après celle du CERN peut-être pour cet automne on pourra programmer quelque chose pour visiter à Neuchâtel ces, ces expos et ce musée
1: Ouais, ça roule. Bah, moi, ça, ça, ça me parle. Donc, tu viens avec ton agenda sous le bras, <rire> <rire> <Ouais>. <rire> à, à la visite du CERN. Et puis, c'est vrai, finalement, tout le monde sera là. On pourra, on pourra convenir d'une date à ce moment-là. C'est une bonne idée. En tout cas, merci à Xavier de se proposer de jouer les gentils organisateurs. C'est vraiment, vraiment cool. D'ailleurs,
0: la visite du CERN, on commence à se rapprocher. Il va falloir qu'on commence à en discuter aussi un peu. Euh... Ouais, c'est vrai. On va... Bon, on va... il n'y a pas encore urgence, mais... Ouais, d'ici quelques petites semaines, on va, on va commencer à organiser tout ça, non Exactement,
1: ouais. ben, je pense que ce serait intéressant qu'on, qu'on parle un petit peu des différents concepts qu'on, qu'on verra euh, pendant la visite, histoire que tout le monde soit, soit familier avec euh, les unités de mesure, les différents concepts qui sont maniés. Ça va être des sujets pour toi, tout ça <rire> Euh, et euh, bon, il faudrait aussi qu'on s'organise sur le, sur le plan pratique. Euh, déjà, on a 24 places euh, et on a 27, je crois, ou 28 euh, candidats. Donc, on a des gens qui sont sur liste d'attente. Alors, ce serait peut-être pas mal que les 24 premiers confirment euh, qu'ils viennent bien, éventuellement pour, pour libérer des places. Bon, je crois, et je crois quand
0: on, on, on va en discuter
1: sérieusement d'ici quelques semaines, ouais. puis on
0: fera un nouvel appel pour. Euh... Pour, pour confirmer la présence de ceux qui sont, qui sont annoncés. Ouais. Et s'il y a des désistements, ben on, on, on offrira la place à ceux qui sont sur la liste d'attente.
1: Exactement, ouais, c'est, c'est l'idée. Et puis il faudra qu'on voit aussi pour la logistique, ouais. il y a des gens qui viennent de loin, si on, si on arrive à les caser euh, chez les uns et chez les autres, ça, ça, ça peut être pas mal. Bref, on, on y reviendra, c'est vrai, il faut qu'on y revienne bientôt. <rire> on y arrive gentiment. Euh, sinon peut-être juste encore puisqu'on parlait de Xavier Agnès euh, signaler que le deuxième round de sa pièce le 20 novembre donc ça c'est le titre de de la pièce c'est pas la date euh, aura lieu à Puy cette fois-ci donc juste à côté de Lausanne euh, du 11 au 15 mai donc ben, c'est la semaine prochaine déjà euh, du mercredi au samedi à 20h et le dimanche à 17h ce sera au Café Théâtre de la Voirie rue du Centre 10 à Puy euh, plus d'informations disponibles sur le site regard.ch, r e g a r tch th voirie euh, On mettra bien sûr le lien dans les dans les notes de l'émission. C'est, c'est vraiment bien. Je l'avais vu à Genève. Je le recommande à tout le monde. Il faut il faut aller le voir. Voilà voilà. Ok. Euh,
0: bah, allez-y. Moi moi c'est un peu loin pour moi malheureusement, mais euh, voilà j'invite tout le monde à y aller en tout cas. Ouais. T'as bien raison. Euh, pour continuer, euh, Pierre Kerner, donc, alias Topo, nous a envoyé une, une question euh... <rire> pas si simple finalement, je pense. Il, il nous dit, il, pour toi, ouais, <rire> là, il me met dans une situation. Euh, il dit, euh, qu'il aimerait savoir en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau atomique, voire, en, en voire plus petit, lorsque la lumière rencontre une surface réfléchissante. Et il nous dit « Je pense que je pourrais trouver la réponse moi-même, mais j'ai dans l'idée que si vous cherchiez la réponse et la présentiez dans un dossier, j'en profiterais cent mille fois plus. » Alors bon, on en a déjà un petit peu parlé en fait, dans, dans le dossier que j'avais fait sur la couleur de l'océan qui est bleu. On, on, j'avais fait un dossier « Pourquoi la couleur de l'océan ouais. est bleue ?» ouais, je me rappelle, c'était surprenant d'ailleurs. C'était podcast science 26. Hum mm-hmm. Et là, j'avais expliqué un peu un phénomène euh, succinctement, et j'avais dit que la lumière incidente, donc la lumière c'est une radiation électromagnétique, hein, euh, la lumière incidente sur un corps permet aux électrons de ce corps d'absorber l'énergie de la radiation incidente. Et les électrons acquièrent alors plus d'énergie et sont excités. Mais les électrons n'absorbent pas n'importe quelle quantité d'énergie, ils absorbent uniquement les énergies correspondant à des fréquences particulières, c'est-à-dire ils absorbent uniquement des couleurs particulières, et le reste de la radiation, qui n'a pas été absorbée par les électrons, donc c'est la radiation qui qui sera réfléchie, est celle qui donne la couleur au corps ou à l'objet. Et donc, postérieurement, les électrons, ceux qui ont... Les, les couleurs qui ont été absorbées par les électrons, les, et ces électrons excités par le rayonnement lumineux retrouveront leur état énergétique initial en retournant l'énergie absorbée via l'émission d'une nouvelle radiation de basse fréquence, dans la gamme des infrarouges. Donc en gros, euh, pour résumer, quand, une lumière, quand la lumière arrive sur un objet, il y a une partie de la lumière qui est absorbée par l'objet et qui excite les électrons de cet objet, de ce corps, et la, et la couleur du corps, en fait, c'est la lumière qui n'est pas absorbée par le corps, qui est réfléchie. Alors ça, c'est un peu le, le, comment ça fonctionne euh, globalement. Alors c'est vrai qu'on peut faire un dossier pour expliquer un peu plus précisément euh, tout ça. Euh, je ne suis pas non plus expert, mais je vais essayer de voir si, 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 si je trouve une explication un peu plus, un peu plus poussée.
1: Ouais, c'est, c'est une bonne idée. C'est vrai, moi, ça m'intéresse aussi. Euh, tu n'as pas parlé de photons non, là, je n'ai pas parlé de photons. Alors, il y a D'accord. forcément une
0: interaction des photons, j'imagine, et tout. Euh, ouais. Bah, ouais, ouais, ouais. Attends, bon, si digne de ce nom, on doit parler de photons quand même. Ouais, mais finalement, la, lumière, la, lumière, enfin, la question de, de Pierre Kerner qui, qui, qui demande ce qui se passe lorsque la lumière euh, rencontre une surface réfléchissante, mm-hmm. bah, justement, dans le, dans le cas de la réflexion, il se passe. Après, enfin, globalement, il ne se passe rien. Dans le cas de la réflexion, c'est dans le cas de l'absorption qu'il se passe quelque chose. Mais bon, on va essayer de faire un dossier et d'expliquer un peu plus en détail ça. Tu vois ce que
1: je veux dire, non euh, Écoute à peu près, mais non je, je me réjouis que tu fasses un dossier.
0: <rire> non, ce que je veux dire, c'est dans le cas de l'absorption, il y a une excitation des, des électrons, mais dans le cas d'une, d'une réflexion, il n'y a, euh, inter... a justement pas, chose, pas d'interaction. Ouais. Ouais. Mais bon, euh, je ne suis pas non plus expert, mais en vrai, on va essayer de, d'approfondir un peu tout ça.
1: Ouais, ouais. Mais D'ailleurs, on avait un autre auditeur qui nous avait demandé un, un sujet un peu dans le genre, non euh, ah, flûte je l'ai plus sous les yeux maintenant je ne me rappelle plus qui c'est malheureusement et puis je ne me rappelle même plus exactement ce qu'il avait demandé je crois que ça avait justement un rapport avec euh, la, la diffraction ou la réflexion de la lumière euh, selon les, les types de verre en, en l'occurrence c'était de l'optique qui, qui nous demandait ouais
0: c'est vrai que dans l'optique il y, a, il y a plusieurs phénomènes il y a la diffraction, il y a la réflexion il y a l'absorption, il y a, il y a, il y a différents phénomènes c'est vrai qu'on pourrait éclaircir un peu tous ces phénomènes ouais.
1: Bon, deal, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, <rire> pas de soucis. <rire> Excellent. D'ailleurs, euh, en parlant de, de Pierre Kerner, euh, alias Topo euh, du blog euh, SSAFT, c'est-à-dire Strange Stuff and Funky Things, euh, on le recevra bientôt dans Podcast Science pour, euh, pour une interview. Euh, je m'en réjouis beaucoup. Alors, ça c'est vraiment un personnage, un personnage intéressant. J'- j'adore tout ce qu'il fait. Euh, ça, ça, ça va être cool. Ce sera euh, début juin. Ok. Et voilà.
0: Il a il, il a plein de projets dans ses poches lui. Hein.
1: Ah ouais ouais, ouais ouais c'est fou hein, ouais. c'est fou. Hein. Euh, souvent d'ailleurs à, à chaque fois qu'on, qu'on lance un sujet dans, dans podcast science enfin à chaque fois qu'on, qu'on le diffuse euh, il repasse derrière en, en nous disant au oh, fait j'en avais déjà parlé. Ouais ouais il a toujours un article il y a qui deux parle... ans euh, il y a des liens là là et là. Cette fois pour la caféine, je suis allé vérifier. Il a rien. Ouais, non, j'ai rien trouvé. <rire> ok. Mais il va nous dégoter quelque chose quand même, j'en suis sûr.
0: Bon, non, on aura l'occasion de discuter avec lui à leur début juin. Ouais. Ouais, ouais. Sinon, il y a aussi Romain qui nous informe euh, de, d'un, d'un site qu'il qui a créé qui s'appelle star en Donc star, S-T-A-R Donc en-maths.tv, on mettra le lien sur le site. Euh, Et c'est un site où Romain donne des cours de maths en vidéo. Alors c'est super sympa. Et il s'est lancé un gros gros défi, c'est de fabriquer 500 vidéos. Euh, donc durant cette année, du, du, du janvier 2011 à janvier du, 2012, donc 500 vidéos, ça fait beaucoup, je ne sais pas comment il va faire, mais bon, euh, 500 vidéos euh, de maths, pour des donc, il est français, donc c'est pour des secondes, des premières, des terminales S. Donc c'est des lycéens, c'est des gymnasiens chez nous. Ouais, mm. et alors il a, j'ai, j'ai un peu navigué sur son site, là il a plein de vidéos, c'est super bien fait. Et euh, bah voilà, il, il a un peu comme objectif d'aider ceux qu'on, qu'on a un peu de la peine avec les maths, d'essayer de, de résoudre des exercices. Et, et, et il nous dit que sachant que, que, que chaque exercice de maths éclaire une notion de course sous un angle qui lui est propre.
1: Ouais, mais c'est un angle qui est super, qui change franchement de celui des, des profs de maths que j'ai pu connaître. Euh, je, je suis allé regarder un peu aussi, je ne suis pas vraiment branché maths, mais là, ça, ça m'a parlé. Quoi. C'est super efficace, c'est vraiment très très bien fait. Et puis, je suis allé lire aussi euh, le About euh, sur, euh, sur son site. Donc, il est il est ingénieur. Il a eu besoin des maths dans sa formation. Euh, enfin, non, c'est moi qui extrapole. Mais il, a, il a besoin des maths, quoi. Et puis, euh, à l'école, il avait parfois un peu de peine. Il passait jusqu'à trois heures à lire relire une consigne sans rien y comprendre parce que, euh, voilà, il n'avait pas eu le bon exemple sous les yeux. Donc, c'est, c'est un peu... à à cette population euh, qui, qu'il s'adresse, quoi, de, de jeunes qui voudraient comprendre les maths mais qui n'ont pas forcément les, les bons outils. Et je trouve que l'exercice est remarquable, c'est vraiment super intéressant. Et je le recommande également à tout le monde. 500 vidéos en une année, je ne sais pas comment il va y arriver, c'est complètement fou, mais mon petit doigt me dit qu'il va y arriver.
0: Ouais, ben, on lui souhaite bonne chance et bravo pour euh, l'initiative. Ouais, formidable, effectivement, bravo. Euh, Professeur Fun, tu voulais aussi nous parler euh, du flux RSS de Podcast Science, non
1: Ouais, alors ça c'est un peu, un peu plus technique, donc le flux RSS c'est ce qui alimente iTunes notamment, c'est ce qui alimente voilà, tous les baladeurs qui permettent de, de s'abonner au flux de podcast science nos poditeurs ont remarqué qu'on a eu quelques soucis ces derniers temps avec des fois des podcasts qui passaient pas il a fallu remettre un correctif par la suite, des, des fois on se retrouvait avec une autre émission carrément juste parce qu'on avait mis un lien dans les notes de l'émission le, le problème venait du fait qu'on mélange un peu tout c'est à dire qu'on a on a le mp3 donc la la version à écouter euh, dans le même poste que les notes de l'émission on a et puis on a un seul flux euh, avec tout ça avec tous les sujets euh, et puis euh, voilà ça ça, ça marche pas très bien donc on va on va séparer des choses on va les cloisonner on aura un flux rss dans lequel il y aura le mp3 et rien que le mp3 c'est à dire la, la version audio euh, comme ça il n'y aura absolument aucun souci pour alimenter iTunes normalement si on arrive à bien faire des choses comme on souhaite le faire ça ne devrait rien changer euh, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous réabonner à travers iTunes ça, ça, ça devrait marcher du tonnerre on a juste un petit doute euh, en fait iTunes risque bien de recharger tous les anciens épisodes donc si jamais ça arrive pas de soucis euh, c'est, c'est, c'est à cause de ça, c'est, c'est pas, c'est, ça risque de, d'être un petit peu long, mais enfin, c'est pas, c'est, c'est pas dramatique. Et à partir de là, bah, tout devrait marcher beaucoup mieux. Et puis de notre côté, ça va nous simplifier la vie aussi, parce que ouais, régler les problèmes à, à minuit, au moment où tout, où tout est prêt, c'est un peu, un peu fastidieux. Quoi. Mm-hmm. Donc voilà. Donc ça, euh, on va le faire. Bah, ça va être dans, le, dans le courant de la semaine, de la semaine. Euh, je pense, ouais. Ok. On va peut-être attendre que les gens chargent cet épisode pour justement entendre à quelle sauce ils, ils vont être mangés. Puis je pense que le suivant sera déjà dans le, dans, dans le nouveau flux. D'accord.
0: Ok. Euh, ou si tu voulais faire un petit rectificatif, enfin plutôt François Oudrea nous a fait un petit rec- rectificatif, c'est juste
1: Exactement. Ouais. Il me dit toutes mes honteuses excuses pour mon info sur les portes ouvertes de l'observatoire de Lyon. Tu te rappelles l'observatoire ouais, de Lyon qui n'est pas à qui Lyon. N'est pas à Lyon. Ouais. <rire> euh, donc le 6, il s'agit d'une soirée payante à 5 euros. Les vraies portes ouvertes auront lieu les 18 et 19 juin. Entrée libre et gratuite, voir le lien. Bon, c'est un lien un petit peu compliqué, je ne vais pas le dire là, mais on, on le copie dans les, les notes de l'émission. Ah, voilà, puis mais à culpa également, parce que j'avais relayé l'information sans aller vérifier euh, ce que j'aurais dû faire. <rire> j'aurais pu vérifier, j'aurais pu lui signaler le, le, le souci. Euh, enfin voilà, je ne sais plus maintenant s'il s'agissait du 6 mai ou du 6 juin. J'espère que c'était le 6 juin, comme ça, les gens entendront le rectificatif, j'espère que personne n'est allé...
0: C'est aujourd'hui le 6 mai, non
1: Ouais, Hein Ouais. (rire) Euh, on doit nous maudire (rire) si les gens y sont allés. Euh,
0: Quoi d'autre Un petit retour Ben... sur... sur... Oui, en fait, Mantine qui nous a fait un petit retour de
1: l'épisode de la semaine passée, c'est ce qu'elle nous a Exactement, ouais, c'était le podcast, euh, enfin, ce, sur le podcast de Marc Montangero. Donc, elle voulait partager un podcast qui, qui ressemble un peu, euh, qui s'appelle uh, The Coolest Science Experiments on the Web. Euh, c'est de Scientific Tuesday sur Révision 3. Euh, donc, voilà, on, on mettra le lien, c'est revision3.com slash scientifictuesdays. Euh, ça se veut plus spectaculaire que pédagogique. Donc, c'est euh, des expériences un peu chimiques et tout ça, non Exactement, ouais. Euh, mais pas sans intérêt, nous dit-elle. Et puis, elle nous dit encore vivement le retour d'Antoine. Bon, ça, on verra si, <rire> si ça vient. Donc, c'était, c'était mentine. Alors, je, je suis allé regarder le dernier épisode où, effectivement, le, le présentateur fait fondre du gallium. Euh, dans de l'eau à température ambiante, c'est, c'est une des particularités du gallium, euh, puis il s'amuse à, à mouler une clé euh, en gallium pendant qu'il, pendant qu'il est dans son état liquide, euh, c'est, c'est super bien fait, c'est extrêmement efficace euh, et je trouve ça très instructif ça, ça vaut la peine d'aller y faire un petit tour bon c'est en anglais c'est peut-être, okay. euh, c'est peut-être la limitation voilà voilà. et puis ben, en ce qui me concerne, c'est un peu tout ce qu'on avait préparé, je ne sais pas si toi tu as encore Quelque chose dans dans la liste de news
0: Non, je crois qu'on arrive au bout là.
1: Ouais, donc euh, bah, si jamais des des news, il y en a encore des tonnes sur notre page Facebook euh, où nos gros contributeurs euh, s'en donnent à cœur joie. Il y a des trucs super intéressants cette semaine, donc si jamais, allez-y. Facebook.com slash podcast science. Il n'y a pas besoin d'être abonné à à Facebook pour pour, pour voir la page, c'est public. Et puis sinon, ben, on arrive au moment, au moment phare, au moment tant attendu, au clou de l'émission, la mission, la côte de Mathieu. Ouais. Euh, aujourd'hui, j'ai une
0: côte technologique ah. qui... qui est un peu sujet à débat, je pense. En tout cas, moi, elle m'a fait un peu, un peu réfléchir. Je ne suis Alors, pas 100% d'accord, en fait. Mais je vais la dire quand même, parce justement, ça va permettre un peu de discuter. Alors, c'est en anglais. Euh, je, te, je te la laisse traduire. Elle est de Chris Lehman. C'est un, un enseignant américain qui enseigne les technologies, si j'ai bien compris. Euh. Et la quote, elle dit la, la chose suivante. « Technology should be like oxygen,
1: ubiquitous, necessary and invisible. » Ouais. Bon, moi, j'aime bien, je suis 100% d'accord. Donc, euh, ça dit, la technologie devrait être comme l'oxygène, euh, omniprésente. Attends, c'était quoi après ubiquitous Transparente ne- euh, Ubiquitous, ah, necessary and invisible. Voilà. Donc, euh, omniprésente, euh, nécessaire et, et invisible. invisible. Ouais. Bon, moi, je, je suis 100% d'accord.
0: Non, non je, je suis d'accord, mais j'ajouterai une modération. C'est-à-dire que... Oui, la technologie doit, doit être euh, donc omniprésente, nécessaire, invisible, mais il faut pouvoir garder le contrôle sur cette technologie et pouvoir la maîtriser. Parce que je ne sais pas si tu as entendu parler euh, d'un livre qui s'appelle, qui, on, en a, on en a pas mal parlé dernièrement de Douglas Ruskoff, il écrit un livre qui s'appelle Program or Be Programme, donc programmer ou, ou être programmé. D'accord et ça, alors, bon, je ne l'ai pas lu, évidemment, je parle toujours de livres que je n'ai pas lus, mais. <rire> mais bon, ce qu'il a l'air de dire dans ce livre, c'est que finalement, la, la, la clé du pouvoir réside dans, dans notre capacité à programmer des systèmes. Ouais. Et que pour les non-programmeurs, il y a toujours le risque que, que, que l'on ne soit plus, non plus des utilisateurs, mais qu'on, qu'on soit utilisé par la technologie. Et, et lui, préconise que l'apprentissage de la programmation informatique, la maîtrise de la, de la technologie, est un outil d'émancipation. Et, et ça, je trouve, ça rejoint un peu cette côte, parce que oui, la technologie doit être ubiquitaire, nécessaire, invisible, mais il ne faut pas qu'on, qu'on en soit esclave et qu'on ne la comprenne
1: plus et qu'on n'en ait plus la maîtrise. Oui, c'est vrai, je, je suis aussi d'accord avec toi, c'est vrai. Euh, d'un côté... Euh... Oui, moi, ça, ça, ça m'a parlé quand, quand, quand tu as évoqué cette quote. Euh, je, je pense, en fait, à, à, à des réflexions de Douglas Adams, qui est un, un auteur que j'adore, euh, qui, qui en a aussi quelques-unes assez bonnes, je trouve, sur, euh, enfin, quelques, quelques quotes assez bonnes sur la technologie. Je, je suis vite allé les rechercher pendant qu'on parlait. Euh, il disait, par exemple, euh, « on, on s'emmerde avec la technologie alors que tout ce qu'on veut, au fond, c'est juste des choses qui marchent. <rire> » <rire> euh, d'un point de vue d'utilisateur, je suis assez d'accord avec ça. Euh, il disait aussi la technologie, c'est un mot utilisé pour décrire quelque chose qui ne marche pas encore. <rire> <rire> Et je, trouve, je trouve que c'est pas mal. Parce que c'est vrai qu'une fois que la technologie marche, en, en général, on n'en a plus rien à faire de savoir comment ça marche. On oublie que c'est une technologie tellement c'est, tellement ça, 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 c'est intégré dans le quotidien. Je pense, je sais pas, à des technologies formidables comme l'ABS pour les voitures, par exemple. Euh, tu ne te poses pas la question quand. Ah, on a eu une petite coupure de Ou pas, tu freines, c'est tout. Ouais. Allez, ça marche. Euh, d'un autre côté, c'est vrai que la, la réflexion que, que tu as faite après, je, je suis assez d'accord aussi. Là, c'est en tant, que, je sais pas, en tant qu'utilisateur de, d'iPhone, par exemple. Moi, je, je deviens mûr. Je, je suis frustré. Je ne peux rien faire. C'est une boîte fermée. Et puis, je sais pas, je dois avoir l'esprit un peu hacker ça ne ça, 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 ça me convient pas et ça me fait même un peu peur à la
0: limite. Non mais d'autant plus qu'on a vu un peu les... <coughs> la polémique qu'il y a eu récemment avec l'iPhone quand on toutes les données de localisation des utilisateurs. Donc là, typiquement, on est dans, dans un contexte où la technologie Apple est à quelque part invisible à l'utilisateur. Elle, devient, elle est même nécessaire de plus en plus, mais euh, voilà, on, enregistre, on enregistre plein de choses sur l'utilisateur, sur l'utilisateur dont il n'a absolument pas conscience, donc il devient utilisé par Apple. Euh, Exactement.
1: Ouais, c'est vrai manipuler à l'insu de son plein gré mm-hmm. c'est vrai que c'est une des limitations même si bon, en l'occurrence euh, je pense qu'on pouvait s'en douter de cette histoire oui bon, moi, non non scoop, y a... mais... c'est
0: pas un scoop mais, ouais. euh, mais, mais, mais moi je trouve intéressant ce que, ce que... bon faudrait que je lise son livre mais <rire> ce que dit Douglas Fuscoff program or be programmed c'est à dire programmer ou soyez programmé euh, bon moi je suis prog- programmeur développeur donc euh... Voilà, je, suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis à quelque part du bon côté euh, de la force. De, de la force mais, euh, mais c'est vrai, avec la programmation, du moment qu'on comprend les t- technologies, euh, voilà, on arrive à la maîtriser et, et, et c'est, on arrive à quelque part à avoir du pouvoir. Et c'est un outil d'émancipation, comme il le dit. Euh, voilà.
1: Oui, c'est vrai. Donc, en fait, il faudrait... ouais, je ne sais pas. Il faudrait que chacun ait des notions de programmation, qu'on sache comment les choses sont faites derrière, mmh. euh, mais en même temps qu'on ne soit pas obligé de s'emmerder avec à chaque instant que ça marche quoi. Ouais, mais <rire> ça, ça, marche
0: ça, ça me fait aussi penser, là j'ai écouté récemment un, un podcast de, de place de la toile euh, où le thème c'était euh, Peut-on euh, éteindre Internet
1: Ouais, ouais, c'était vachement bien. Enfin, c'est toujours bien, Place ouais. de la Toile de toute façon. C'est vrai que celui-là était particulièrement intéressant.
0: Et ils étaient revenus sur euh, voilà, sur les <coughs> les printemps arabes et sur les pays comme en Tunisie en Égypte où ils avaient, ils avaient coupé internet justement pour un peu Et euh, ils, ils avaient ils, ils, bon, ils, ils parlaient d'une part de manière locale, oui, on peut couper internet dans un pays, mais est-ce qu'on peut couper internet euh, d'une manière globale Alors là, il n'y a pas eu vraiment de réponse claire. Visiblement, c'est pas si simple de, de couper internet euh, complètement, donc ça veut dire qu'on là on se retrouve dans une situation où on n'a plus le contrôle sur la technologie à quelque part. Mm-hmm. Et ils ont un peu, un peu dévié, dévié la, la discussion sur. Euh, sur la, la capacité de l'humanité à, à construire des machines qui de, deviendraient plus intelligentes que nous et du moment qu'on aurait des machines plus intelligentes que nous, ça veut dire que ces machines pourraient construire d'autres machines encore plus intelligentes qu'on ne pourrait plus du tout maîtriser et Bon, moi, j'y crois pas trop à ça, personnellement. Moi, ouais, euh,
1: pas des masses non plus. Non.
0: Mais parce que je pense qu'on a toujours un, un bouton euh, pour faire switch off, mais pour 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 éteindre. Mais c'est vrai que la question qui se posait est-ce qu'on peut éteindre Internet, c'est quand même pas si simple. Il n'y a pas non plus un bouton unique. Euh, c'est, un, c'est un réseau distribué Internet. Il n'y a pas un bouton unique. Donc euh, euh, ouais, moi, ouais, c'est, c'est, c'est pas simple comme problème. Donc c'est faut faire attention avec la technologie. Faut, moi, je pense, faut toujours quand même, quand même garder une certaine maîtrise. Euh, tuturel voilà
1: ouais bon bah écoute euh, excellent sujet de méditation pour euh, pour la semaine à venir <rire> on a de quoi à réfléchir on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve la semaine prochaine ok bah juste bonne idée allez <rire> alors bon week-end bon bonne week-end. semaine ciao ciao, ciao.